0: Storie Libere presenta. Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Martedì 9 maggio 2023, come sempre, in voce Massimiliano Coccia. Cioè e come sempre andremo ad analizzare la realtà intorno a noi. E quest'oggi lo facciamo con un ospite d'eccezione, con Mariano Giustino, corrispondente dalla Turchia di Radio Radicale, col quale vedremo assieme in una conversazione quello che fondamentalmente sta accadendo nel paese turco Innanzitutto ben trovato Mariano, eh, iniziamo subito eh, con eh, una domanda. La Turchia il 14 maggio è chiamata alle urne per le elezioni presidenziali, che clima si respira nel paese?
1: A cinque giorni dalle elezioni in Turchia la tensione è alle stelle. Entrambe le coalizioni, l'Izza, considerano esistenziali queste elezioni. Domenica a il pullman del sindaco di Istanbul, Mamolu, è stato preso d'assalto, mentre teneva il suo comizio elettorale sul tetto del suo autobus, è stato preso a sassate. Vi sono stati 17 feriti. L'aggressione, notiamo che sta cementando ancora di più l'opposizione, motivandola a vincere la gara al primo turno. El Zilum è una roccaforte di estrema destra nazionalista. In questa provincia, pensate, la Il partito di Erdogan raccoglie il 72% di consensi. Ebbene, in questa città, domenica, Imamolu, il sindaco di Istanbul, ha tenuto un comizio e il suo autobus è stato preso a sassate sotto gli occhi della polizia eh, che sarebbe rimasta a guardare. L'aggressione contro le strutture e le sedi dei partiti di opposizione è continuata poi anche durante la notte. Il leader del Partito Repubblicano del Popolo, che è Mark da Rolu, candidato alla Presidenza della Repubblica per l'Alleanza della Nazione, così dice, sei partiti, più uno, con l'appoggio esterno del Partito Democratico e dei Popoli, il Partito Filocurdo di Sinistra Radicale, ha invitato le persone a non reagire ad alcuna provocazione. Ha detto che l'obiettivo è quello di tenere le persone lontane dalle urne, spaventandole. Tlecitarolu ha definito quella di Erdogan una coalizione militarista composta da mafie, mec- da membri della polizia, della cosiddetta polizia segreta Sadat, da spacciatori di droga che ann- uccisero Sinan Natesh Ra- eh, nel dicembre scorso, e che era il leader locale dei lupi grigi, gli ultranazionalisti vicino al partito del movimento nazionalista Meape che è alleato di Erdogan. Insomma, un'aggressione da parte di esponenti dell'ultradestra turca, dell'estrema destra del partito del movimento nazionalista alleato di Erdogan. E man mano e si avvicina la data del voto per le presidenziali e le parlamentari si rafforza questa retorica polarizzante e identitaria su cui si basa da sempre il presidente turco il quale ha intenzione di recuperare il consenso perduto muovendo le leve identitarie, le leve del nazionalismo, della visione di una nazione turca e sunnita, con le sue forti radici impresse dai primordi della Repubblica di Turchia. Una nazione a forte identità turca e di persone pie, così come vuole che siano rappresentate... Da Erdogan. Una retorica questa che ha sempre attratto trasversalmente larghi strati della popolazione formatasi in un secolo di indottrinamento. Per questo è ancora perseguita dal presidente. Il clima qual è? Da una parte nell'opposizione c'è la speranza del diritto, della legge, della giustizia. No? I leader di opposizione vengono accolti nelle piazze, nelle varie piazze del paese, a grido di hacke dalette, cioè il diritto la legge la giustizia e dall'altra la paura di perdere il potere nella coalizione cappeggiata da Erdogan. È un altro fatto inedito questo di questa campagna elettorale in Turchia, ma credo non solo in Turchia, è che i candidati dell'opposizione sono accolti al grido della richiesta di giustizia, di libertà, di rispetto della legge e del diritto e quindi se il fattore economico è determinante nei risultati di queste elezioni lo è ancora di più il dato dello Stato di diritto, dei diritti civili e della giustizia e questo si avverte nelle piazze dell'opposizione in questi giorni. Per questo il leader repubblicano Kemal Kalcedarolu si rivolge in particolar modo ai giovani, a quelli della cosiddetta generazione Z, sono circa oltre 5 milioni coloro che voteranno per la prima volta avendo compiuti 18 anni. Mentre Erdogan e i suoi ministri stanno caratterizzando la campagna elettorale con con una retorica militarista, cercando di presentare questo paese come una potenza egemone nel mondo, con lo sviluppo di un'industria della difesa autoctona, Cliccerolo invita i giovani a fare il simbolo del cuore, con le mani, che è un simbolo d'amore, nelle piazze, dei raduni a cui prendono parte
0: Erdogan ha trasformato nel corso di questi anni la Turchia in una sorta di democratura ecco come arriva a questo appuntamento elettorale e quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta
1: Guarda Massimiliano io non chiamerei democratura quella turca perché col termine democratura si fa intendere che è un po' una democrazia incompiuta un termine, secondo me, più appropriato per eh, la Turchia è autocrazia competitiva, nel senso che è un sistema autocratico in cui c'è a comando una sola persona che ha centrato tutto il suo potere col sistema presidenziale dell'uomo solo, cosiddetto l'uomo solo a comando, appunto, quindi la magistratura, l'esecutivo, tutto nelle mani di un solo uomo, che controllo del Parlamento, eccetera. E soprattutto controlla poi anche i media, oltre il 90% dei media sono controllate o direttamente o indirettamente dal Presidente della Repubblica. E quindi parlerei di autocrazia, competitiva perché comunque sono presenti una variegata serie di partiti che si presentano alle elezioni sono partiti veri, sono partiti di opposizione, infatti la Turchia è un paese in cui l'opposizione esiste. Insomma, diciamo così, è più un'autocrazia non compiuta che una democrazia non compiuta, perché Erdogan avrebbe voluto un sistema Simile a quello russo, in cui l'opposizione è completamente finta e l'opposizione di Sua Maestà, non c'è riuscito. Non c'è riuscito perché la società civile turca è diversa, molto diversa da quella russa. E poi c'è una lunga storia di partiti, di formazioni politiche ben radicate sul territorio, quindi formazioni politiche di opposizione. Quindi la situazione al momento è questa. Il pericolo è proprio questo: che se Erdogan dovesse vincere a quel punto. L'opposizione rischierebbe di essere spazzata via definitivamente e quindi non sapremo poi come saranno le prossime elezioni, se ci saranno. Come arriva a questo appuntamento elettorale la Turchia? Ecco, Questo appuntamento elettorale la Turchia ci arriva con, un'inflazione, con un'economia disastrata sostanzialmente, con un'inflazione che è quella ufficiale oltre il 50%, ma quella reale si parla, secondo autorevoli istituti indipendenti che monitorano la situazione economica in Turchia, di circa il 150% di inflazione. E Poi ci sono gli altri fondamentali dell'economia turca che, sono negativi, la questione della svalutazione della lira, che ha perso valore rispetto al dollaro e all'euro, soprattutto in quest'ultimo anno, la disoccupazione elevata, i prezzi alle stelle, e insomma la classe media che, anche la classe media che ha perso il potere d'acquisto. E nonostante tutte le misure chiamate economia elettorale, messe in atto da Erdogan per cercare di tamponare apparentemente tutta una situazione disastrosa, non sta nemmeno questa funzionando. Quindi ci arriva in queste condizioni. Arriva dopo aver perso, dopo che l'HP, il partito del presidente, ha perso gran parte, di, anzi tutti i maggiori centri urbani del paese, sia per, appunto, per le stesse ragioni di un'economia che sta andando male da diverso tempo. Sia per la questione degli immigrati, della insofferenza che si vive all'interno della Turchia per la presenza di circa 4 milioni di rifugiati, provenienti in particolar modo dalla Siria, oltre che dall'Afghanistan e da altre parti del Medio Oriente, e poi dal, fatto che dal, deterioramento, dal forte deterioramento dello stato di diritto nel paese. Quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta? E poi c'è il discorso del terremoto che dimenticavo appunto. Questo è un dato importante. E che poi si, tutto questo poi si è aggiunto anche il disastroso terremoto, che comunque ha evidenziato l'incapacità, non solo l'incapacità della Turchia di gestire un'emergenza quale quella del terremoto, che è molto frequente nel paese perché ci sono delle faglie che sono tra le più. Importanti del pianeta, quindi c'è una situazione di territorio sismico già ben nota da decenni. Vi è stato anche un terremoto disastroso nel 1999. E questo ha evidenziato anche una politica clientelare, una politica fatta di corruzione, di condoni edilizi per consentire uno sviluppo edilizio delle varie zone della Turchia con le costruzioni facili, non a norma, dispregio a qualsiasi norma antisismica che pur la Turchia ha nel suo ordinamento, perché l'ha uniformato a quello dell'Unione Europea, soprattutto dopo il terremoto disastroso di Istanbul del 1999. E quindi a tutto quello che dicevo prima si aggiunge anche la questione del terremoto che ha provocato una grave sofferenza in una vasta area del sud-est anatolico, che Interessa oltre 13 milioni e mezzo di persone. Quanto è pronta la Turchia ad una sua sconfitta? Beh, ad una sua sconfitta la Turchia è pronta da tempo in realtà, sarebbe pronta da diversi anni, diciamo almeno dal 2013, ecco per eh, intenderci. Però la Erdogan è riuscito sempre a schiacciare l'opposizione, a avere il controllo anche quasi totale dei media. L'opposizione eh, è riuscita comunque a veicolare i suoi messaggi anche quelli elettorali, attraverso i social, in particolar modo attraverso medi indipendenti che venivano sistematicamente chiusi e poi ricomparivano di nuovo sotto altre vesti, eh, con altri nomi, eccetera. Insomma, l'opposizione in Turchia è molto, molto inossidabile sotto questo sotto molti aspetti e quindi difficilmente si fa schiacciare, mostra coraggio, determinazione e adesso ci troviamo proprio in questa situazione qui, una situazione in cui Erdogan può essere sconfitto, può subire una sconfitta storica, quindi dopo 21 anni può perdere, può perdere il potere e questo sta determinando un po' la paura anche all'interno della sua coalizione. Il presidente Erdogan Attacca sistematicamente il suo avversario, maggior maggiore avversario che in questo momento è il leader del partito repubblicano Kemal Klicitaroglu, lo ha attaccato mettendo in guardia gli elettori del partito repubblicano del popolo, paventando il fatto che una volta al potere Klicitaroglu avrebbe abolito niente di meno che il Dianet, che è la massima istituzione religiosa turca che controlla e che regolamenta la professione della fede dell'islam sunnita, cosa questa che poi tra l'altro era stata pure creata da Tatiurk, proprio per controllare meglio la diffusione di questa religione nel paese e i religiosi, e quindi... Appare paradossale no? paradossale una cosa del genere, ma Erdogan non lo fa perché vuole polarizzare, vuole mettere l'uno contro l'altro la popolazione del paese, quella religiosa e quella più laica, e a questo ha fatto anche eco il ministro dell'interno Soleiman Suilou, che ha rilasciato delle dichiarazioni agghiaccianti proprio qualche giorno fa, ha detto che dietro le elezioni del 14 maggio vi sarebbe un tentativo di colpo di stato politico che sarebbe orchestrato da potenze straniere, quindi dichiarazioni queste miranti a dissuadere gli elettori dal votare l'opposizione con la minaccia che anche se perdiamo qualcosa può succedere, quindi quando il ministro dell'interno Suleiman Suelou ha definito le elezioni del 14 maggio un colpo di Stato politico, è evidente che questo ha preoccupato, ha suscitato una forte reazione da parte dell'opposizione. Oltretutto il ministro interno Suleiman Selew ha usato anche altre espressioni molto pesanti nei confronti dell'opposizione, dicendo che l'opposizione sarà seppellita a Giudi Gabar, che cos'è Giudi Gabar? Giudi Gabar è il monte Giudi, è una montagna, un'alta montagna di 2144 metri che è situata nel distretto di Silopi, nella provincia di Sharnak in Turchia, ai confini con l'Iraq, tra Siria e Iraq in sostanza, e in questa montagna si nascondevano, vi erano i rifugi dei guerriglieri del partito dei lavoratori del Kurdistan PKK con uh, droni ed F-16, nelle operazioni che tra l'altro sono ancora in corso in quell'area, l'esercito turco ha distrutto completamente quell'area. Tra l'altro nella tradizione paleocristiana e nell'Islam si ritiene che quella di Giudi Gabar sia il luogo in cui l'arca di Noè sbarcò dopo il diluvio. Ebbene, il ministro dell'interno, Suleyman Suley, ha fatto riferimento a Giudi Gabar per dire che la stessa fine la farebbe l'opposizione turca, cioè verrebbe sterminata. Così come Suleyman Çilu, ministro dell'interno che ha diretto queste operazioni anticurde in quell'area, nell'area di Cernak, ha seppellito l'opposizione curda, i guerriglieri curdi in quell'area, così poi seppellirà anche l'opposizione politica in Turchia. Quindi, come vedete, parole molto forti che fanno capire il clima in cui si svolgono queste elezioni presidenziali e parlamentari molto cruciali. Infine nei comizi di alcune città del Mar Nero, per esempio a Ordu, a Giresun, il presidente e il leader dell'Akparti, Recep Le dei Perdoan, ha criticato l'opposizione, l'alleanza dell'opposizione con parole molto dure, accusandole di essere associate al PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che è il partito armato che si è battuto e che si batte per l'autonomia del sud-est anatolico, e all'organizzazione che fa capo a Feitullah Yulen, che è considerata terroristica, questa organizzazione religiosa, Fedulai Yulen che è un ex alleato di Erdogan, un religioso che ora vive in esilio in Pennsylvania, che è accusato di aver acquistato il, il tentato golpe del 15 luglio 2016. Insomma, siamo alla criminalizzazione ancora di tutta l'opposizione, questa volta non solo del Partito Repubblicano e del Popolo, ma di tutta l'opposizione che è anche accusata di propagandare uno stile di vita LGBT per quello che può significare questo termine stile di vita LGBT, ma comunque è un'espressione usata da Erdogan e secondo il leader turco questo stile di vita distruggerebbe la struttura della famiglia tradizionale, la nazione con la sua identità musulmana. Erdogan ha usato proprio queste parole, prendiamo istruzione prima da Dio e poi dalla nazione. E il presidente turco in sostanza sta usando anche l'arma dell'omofobia prima del voto attaccando la comunità LGBT, dicendo appunto che dal movimento LGBT, che è diciamo, sostenuto da tutta l'opposizione, vi sarebbe una minaccia per il futuro, per la Turchia. E insomma, il leader turco intende alimentare l'omofobia contro l'opposizione è una retorica divisiva e polarizzante che è stata a lungo un punto fermo della campagna elettorale di Erdogan, anche delle precedenti campagne elettorali, l'attuale campagna elettorale del partito di governo è, è caratterizzato da livelli di polarizzazione, possiamo dire senza precedenti.
0: Chiarissimo, chiarissimo Mariano, ma il principale sfidante di Erdogan sembra aver raccolto a, a sé un consenso unitario inedito, chi è l'uomo che si candida a guidare la Turchia dopo Erdogan?
1: Sì, questa è una domanda molto importante, perché Clecciaroli in realtà è poco conosciuto, mi riferisco all, in particolare alla stampa estera, all'estero, al di fuori della Turchia, è po- poco conosciuto, anzi quasi per nulla conosciuto e quindi anche in questi giorni si sono lette tante cose, ma nessuno, ma davvero nessuno ha messo in luce che cos'è veramente, chi è veramente Clecciarolo. Clecciarolo è un uomo dall'apparente mitezza nato in un villaggio remoto di Tungeli da una famiglia povera Tungeli è un villaggio kurdo alevita kurdo di etnia kurda e di religione alevita cosa spinge in questa titanica impresa l'uomo che da giovane camminava per la scuola a piedi nudi indossando abiti pieni di buchi il genio della comunicazione politica Tesh Ilias Bashsoi nel suo libro Sev uh, Sen Radical Sev, se ami, ami radicalmente, descrive Klech come una persona per il per quale l'adulazione non è una tecnica efficace. Se l'odi droghiere del tuo quartiere, dice Soi, hai la possibilità che ti offra una bibita gratis, ma se lo facessi con Klicitarolo ciò di sicuro non accadrebbe a scritto. Ma questo per dire cosa? Per dire una cosa molto importante, che Klicitarolo è un uomo integro sostanzialmente, è una persona incorruttibile, integro, che ha una sua linea ferma una sua barra diritta e ferma che persegue in maniera incredibile. Quindi volerlo descrivere come un uomo debole è un errore, tant'è vero che una delle descrizioni che si fa di lui sulla stampa turca è che è mite e gentile ma può uccidere un drago è la sua compagna di vita del presidente Cleccia da Rolo, che ha trascorso mezzo secolo, lo descrive come un uomo molto frugale, tant'è che è così, è un uomo molto semplice, frugale, anche nel suo quotidiano. Si nutre di, ci, di di yogurt e pane sostanzialmente, preferisce questo, nella cultura turca mangiare yogurt e pane come per noi italiani mangiare pane e formaggio. Che il Klicerolo, quello che l'ha condizionato fortemente nella vita, in particolare nella sua vita politica, è il fatto che Klicerolo è nato nel 1948 nel distretto di Nasmie Adersim, l'attuale Tungeli e il suo luogo di nascita definisce la sua identità punto di kurdo e di religione alevita la componente etnica kurda e coloro che professano la religione alevita sono sempre stati perseguitati nella loro storia con la fondazione della Repubblica Turca le due minoranze furono costrette a celare l'identità non turca e non sunnita erano quelli gli anni della turchizzazione e della sunnizzazione forzata il padre della patria Mustafa Kemal Atatürk dopo lo smembramento dell'impero ottomano tendeva appunto fondare uno stato nazione in tutta la regione anatolica assimilando il caleidoscopio di minoranze esistenti nella regione riducendola alla sola identità turca levita e dunque Kılıçdaroğlu ha fatto cadere un tabù con la sua candidatura alle presidenziali Ecco il suo famoso video in cui lui si autodichiarava Alevita. Io sono Alevita. L'alevismo è guardato con molta diffidenza dai sunniti, perché eh, non è considerata, una, è considerata una religione, una setta sostanzialmente, dai sunniti, è una religione non. Eh, ortodossa, eterodossa, perché insomma gli aleviti non pregano nelle moschee, ma in case chiamate gemmevi pregano maschi, uomini e donne insieme, infatti per questo sono accusati di compiere riti orgiastici, ma nulla di tutto questo è vero, chiaramente non rispettano il Ramazan, i mesi di digiuno che si professa nella religione sunnita sciita, quindi i cinque pilastri della religione islamica non è eh, rispettata dagli aleviti. Sono diciamo, una componente dell'islam, se così possiamo dire, anche se qualcuno ritenga addirittura che non siano anche da considerarsi musulmani, ma sicuramente non sono né sciiti né sunniti e per questo sono considerati una setta e quindi banditi dal mondo islamico e guardati quindi con diffidenza così come l'etnia curda è guardata con diffidenza e per via del fatto che hanno una propria lingua e rivendicano i diritti a professare la propria lingua e poi vi è anche eh, storicamente è stata anche una corrente indipendentista adesso non c'è più Insomma, Klicitarolu che cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare l'antitesi dell'uomo forte, cioè il normale padre di famiglia che fa video contro la corruzione dalla sua modesta cucina borghese e vuole essere il silenzioso unificatore delle minoranze, delle molte diversità delle fazioni della società turca. È bene sottolineare queste cose, perché da queste cose si capisce anche tutto il percorso che ha compiuto questo leader che è alla guida di un partito ex kemalista, già fortemente kemalista e grazie proprio alla sua presidenza quando ha assunto la presidenza nel 2010 dopo quella tenuta col pugno di ferro dal kemalista Baikal lui prese questo partito per traghettarlo dalla sponda del kemalismo a quella della socialdemocrazia quindi è, un di, è una figura importante molto importante altro che figura minore persona senza carisma, tutte sciocchezze ha molto carisma Klicitarolo, usa parole molto forti molto profonde, parole spesso che hanno a che fare con la non violenza, con l'amore il suo compito non è facile perché questo è il paese che ha esportato nel lessico mondiale il concetto di stato profondo dello spiedato asfissiante potere militare con una lunga tradizione di 600 guardiani del regime e con una falsa narrazione diffusa sino occidente che ha creduto in un falso storico, sostanzialmente questo, in un falso storico, e cioè che i militari fossero i difensori della laicità dello Stato, invece sono stati semplicemente i difensori del loro potere statale burocratico, corrotto e fortemente repressivo. Ebbene, questo partito, guidato da Kemal il partito repubblicano del popolo, fino a poco tempo fa aveva evocato in un'ampia parte della popolazione religiosa il potere che storicamente Avevano avuto i militari, c'è la gendarmeria che impedivano agli studenti di studiare il Corano, che trasformavano le moschee in magazzini e impiccavano le persone che non indossavano copricapi in stile occidentale ed evocava in gran parte, in una parte significativa dell'elettorato curdo del sud-est anatolico, il sogno dei militari kemalisti dei primordi della Repubblica, e cioè quello di una Turchia senza curdi. In realtà tale concezione poi kemalista, sappiamo, riguardava un po' tutte le minoranze. La nuova strategia comunicativa del Partito Repubblicano con Kemal Klicitarolu tende dunque a smentire questi timori e a mettere in evidenza il frutto dei cambiamenti iniziati nel 2010 quando Kemal Klicitarolu diventò appunto Presidente del Partito Repubblicano del Popolo e fu da quella data in poi che nel Partito Repubblicano incominciò a farsi strada una generazione di politici Vedi Mamolo, il sindaco di Istanbul che adottarono un approccio comunicativo inclusivo e dialogante e tutto ciò fu, fu possibile grazie, come dicevamo, alle aperture di Klicilarolo che ha inteso traghettare il partito repubblicano del popolo dalla sponda kemalista verso la socialdemocrazia con messaggi di rompenti rispetto sia alla questione kurda che ai diritti delle minoranze e ai diritti civili compresi quelli LGBT in un paese come la Turchia ferito da profonde lacerazioni del suo tessuto umano e sociale
0: La Turchia in questi mesi ha interpretato un ruolo ambivalente nella crisi ucraina quanto è riuscito a capitalizzare Erdogan in termini di politica interna e il suo attivismo in termini internazionali?
1: L'invasione russa dell'Ucraina sotto questo aspetto ha rappresentato per Erdogan una grande opportunità. Il leader turco ha voluto rappresentare la sua politica estera come un insieme di successi, dopo aver litigato un po' con tutti i suoi vicini, adesso sta facendo la pace, sta cercando di normalizzare le relazioni con tutti i suoi vicini, appunto l'ha già fatto con Israele, poi l'ha fatto con addirittura con l'Arabia Saudita, con gli Emirati Arabi Uniti, lo sta facendo con l'Egitto e lo vuole fare anche con la Siria, di, con Damasco con Assad, il dittatore siriano. E appunto, come dicevamo, l'invasione russa sotto questo aspetto dell'Ucraina ha rappresentato una grande opportunità, perché Erdogan è riuscito a mantenere una posizione di equilibrio tra Mosca e Kiev, io non la chiamerei di neutralità, e che non è neutrale, come sappiamo, in questa crisi che riguarda l'Ucraina, il Presidente Turco si è presentato come l'unico leader al mondo in grado di dialogare sia con Putin che con Zelensky, da una parte rifiutandosi di applicare contro Mosca le sanzioni occidentali e dall'altra sostenendo la resistenza ucraina con la fornitura di armi a Kiev, vedi droni, vedi missili e altri sistemi d'arma che ha fornito alla resistenza ucraina. Dunque, nello scenario ucraino, La strategia di Erdogan è quella di adottare una posizione di equilibrio, non di equidistanza, perché non è equidistante, perché militarmente Ankara ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, anzi addirittura ha condannato per primo l'invasione russa della Crimea. Sostiene che Quei territori, compresa la Crimea, devono tornare sotto l'autorità di Kiev, quindi per l'integrità territoriale di questo paese. Quindi la sua posizione sostanzialmente possiamo dire che è pro-Ucraina, ma in realtà è una posizione che possiamo chiamare di equilibrio proprio perché in questo scenario Ankara tende a tutelare anche le relazioni che ha con Mosca. Dal 2016 Erdogan ha approfondito di già ricchi legami della Turchia con Mosca, cosa questa che ha fatto sollevare le sopracciglia all'Occidente, lo ricordate, con l'acquisto del sistema missilistico russo S-400 e con la stipula di accordi energetici e commerciali. Poi addirittura la Rosatom russa, la più grande azienda russa che si occupa di energie atomiche e di costruzione delle centrali nucleari, sta completando la costruzione in Turchia della prima centrale nucleare interamente di produzione russa. E quindi questo rappresenta anche un ulteriore vincolo nelle relazioni tra Ankara e eh, Mosca, perché chiaramente nel proprio territorio ha una centrale nucleare che è una, rappresenta un asset strategico nel campo energetico di grande rilevanza, controllato da un paese estero da un vicino che poi tra l'altro non è nemmeno tanto amico della Turchia, ma anche se ci sono delle forti relazioni economico-commerciali, delle forti relazioni di amicizia, di questo sicuramente possiamo parlare. Poi ha mediato un accordo con le Nazioni Unite per l'istituzione di un corridoio sicuro nel Mar Nero per il trasporto dei prodotti ceraricoli dai porti Ucraini del Mar Nero alle, eh, ai paesi di destinazione, e eh, questo indubbiamente è un grosso successo. Insomma, questo che cosa vuol dire? Questo va nella scia di una relazione tra Russia e eh, Turchia che non è affatto recente. No? La Russia aveva aiutato lo sviluppo tecnologico della Turchia. Dopo la, la caduta dell'impero ottomano, fornendole nei primi anni del, della fondazione della Repubblica di Turchia con, dopo la rivoluzione di Atatürk fornendole una sufficiente tecnologia, cosa questa che non fecero i paesi occidentali. La Russia eh, fornì la tecnologia in eh, settori come l'alluminio, l'industria del vetro, l'industria petrolchimico. Negli anni 30 e 50 i sovietici concessero credito alla Turchia, aiutando ad aprire alcune delle prime fabbriche nell'era post-ottomana e successivamente fondarono la cederia di Skenderun, la fabbrica di alluminio di Seydi e Scheir e gli impianti petrochimici negli anni 60 e tutto questo diventò essenziale per lo sviluppo dell'economia turca e della sua industria quindi le relazioni tra Mosca e Ankara risalgono a diverso tempo fa, da diversi decenni fa, ed è una relazione molto solida, molto forte, di interdipendenza tra Ankara e Mosca, di cui né Ankara né Mosca può farne a meno. La Turchia non solo si è rifiutata di aderire alla sanzione occidentale contro Mosca, ha accolto i rifugiati russi ha venduto loro la cittadinanza e ha consentito agli imprenditori russi di operare dalla Turchia rappresentando per Mosca una porta aperta per i mercati mondiali tuttora i cieli sono aperti ai voli russi e le navi russe approdano liberamente nei porti turchi trasportando turisti e denaro contante. insomma il commercio turco ha avuto anche un notevole balzo in avanti dopo l'invasione russa dell'Ucraina grazie proprio al raddoppio degli scambi commerciali con Mosca e anche ha adottato con efficacia la, politica, la sua politica di equilibrio perché è riuscita a impedire alla Russia di infiltrarsi nel sistema bancario turco ed è riuscita in gran parte a fermare le mosse russe per aggirare le sanzioni attraverso le società turche e questo le ha consentito di non subire a sua volta le sanzioni americane. Insomma, questa stretta interdipendenza fa sì che la Turchia non può inimicarsi per nulla Mosca, Ankara, non può irritare Putin perché dipende dalla Russia per il 45% del suo fabbisogno di gas, per il 17% del suo fabbisogno di petrolio, inoltre il mercato russo rappresenta per la Turchia una consistente fetta delle sue esportazioni di prodotti agricoli ed alimenta l'azienda del turismo turco, rappresentando il 60% del suo fatturato. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che tra Ankara e Mosca c'è una importante cooperazione in nord Siria, dove vi sono circa 20.000 soldati turchi, la cui presenza è permessa quasi esclusivamente dalla Russia, che controlla gran parte dello spazio aereo del paese, capiamo bene il tipo di rapporto di relazioni strette che ci sono tra questi due paesi. Quindi non ci dobbiamo meravigliare che non solo Erdogan, ma anche l'opposizione di kletch per esempio, sostenga questa importanza di queste relazioni con la Russia e che anche se dovesse vincere Kletch-Darolu non ci potremmo certamente aspettare che Ankara cambi la propria strategia nei confronti della Russia e che applichi le sanzioni occidentali. Nulla di tutto questo. La politica di equilibrio praticata da Erdogan sarebbe confermata.
0: Ecco, in conclusione, Mariano, cosa cambierà per l'Italia e per l'Europa dopo queste elezioni?
1: Ma per quanto riguarda il rapporto con l'Europa, se dovesse vincere di nuovo Erdogan, la situazione c'è cioè pericolo che si aggravi ancora di più, sia nei confronti di di Bruxelles che nei confronti di Washington, perché Erdogan accentuerebbe questa sua strategia, questa sua politica estera basata sull'autonomia strategica, esercitare una diplomazia coercitiva, per esempio nel Mediterraneo orientale, nei rapporti con Cipro, con la Grecia. In Siria vedremo sicuramente un processo di normalizzazione delle relazioni con con la Siria, quindi un avvicinamento, una riconciliazione con, con Assad e questo metterebbe anche in crisi gli Stati Uniti sotto questo aspetto. Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea non ci potremmo aspettare nulla di, di positivo in nessun senso, perché per quanto riguarda la, la questione dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione, continuerebbe a rappresentare una grave involuzione, quindi assisteremo a una definitiva chiusura di questo. Per cui probabilmente anche molti dissidenti saranno costretti a fuggire dal paese, l'opposizione potrebbe essere completamente fatta fuori. Insomma, avremo uno scenario non proprio tranquillizzante. Se solo pensiamo al fatto che la coalizione che... Se dovesse vincere Erdogan, la coalizione che vincerebbe queste elezioni sarebbe la più estrema di estrema destra, anche islamista, da quando è nata la Repubblica di Turchia. Se dovesse vincere l'opposizione che come Alcriziarolo, beh, insomma, sicuramente sotto l'aspetto interno sarebbe... Un fatto molto positivo perché sia nei confronti della questione kurda, sia nei confronti della libertà di espressione, dello stato di diritto, del ritorno, della possibilità di un ritorno a un sistema parlamentare rafforzato, e quindi di un superamento del sistema presidenzialista dell'uomo solo a comando, No? E quindi sarebbe scongiurato il pericolo del precipitare da un'autocrazia a una vera e propria dittatura. E quindi questo sarebbe un fatto positivo, anche perché Clecerola ha già annunciato adesso che rispetterebbe, a differenza di quanto ha fatto Erdogan, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi rispenderebbe le sentenze cedue, e questo comporterebbe la liberazione di due dissidenti importanti come Osman Cavalà che è l'attivista e filantropo attivista per i diritti umani che è in prigione dal 18 ottobre del 2017 è dal leader carismatico del Partito Democratico dei Popoli di Sinistra Radicale Filocurde Selatim Demirtas che è in prigione dal 4 novembre del 2016 e che la CEDU ne ha chiesto la scarcerazione immediata perché la loro detenzione, la detenzione di questi due esponenti è motivata politicamente, però Erdogan si è opposto a questo perché ritiene che l'ordinamento interno turco, quello della Corte Costituzionale, sia al di sopra delle convenzioni internazionali e delle istituzioni internazionali. Quindi questo sarebbe sicuramente un fatto positivo. In politica estera eh, ci sono molte cose che resterebbero più o meno uguali, che porrebbero comunque questioni e problemi sia all'Europa che agli Stati Uniti e alcune cose, come quella per esempio nel rapporto con l'Unione Europea, che potrebbe migliorare. In, non dico in termini di apertura e di ripresa del negoziato di adesione, ma comunque come dialogo perché anche su questo ha dato cioè da loro delle rassicurazioni all'Unione Europea per quanto riguarda eh, la, la liberalizzazione dei visti ha detto che la vuole ottenere dei visti di ingresso dei cittadini turchi nell'area Schengen ha detto che la vuole ottenere entro tre mesi dall'inizio dal del suo mandato eh, qualora dovesse essere eletto questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe la riforma della legge antiterrorismo, requisito richiesto per l'ottenimento della liberalizzazione dei visti dei cittadini turchi nell'area Schengen. La legge antiterrorismo che, è, come sappiamo, ha un'applicazione molto estensiva e che praticamente persegue soprattutto coloro che esprimono un'opinione di critica nei confronti del potere dominante. E quindi questo sarebbe sicuramente un fatto positivo che aprirebbe varie possibilità di ripresa di un dialogo, quantomeno di ripresa di un dialogo con Bruxelles importante, anche in vista di una implementazione degli accordi di unione doganale, anche quelli sospesi.
0: Grazie, grazie davvero a Mariano Giustino e Quarto Potere è tornato domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.